0: O que você deixaria de fazer por amor? Mudar de emprego, trocar de cidade, desistir de um sonho. Muitas pessoas abririam mão de tudo por um amor. Confira na matéria. Tudo. Se ele dissesse que não era para mim viajar, eu não viajava. Se dissesse que não era para mim trabalhar, eu não trabalharia. Eu deixaria uma cidade para melhorar de um filho meu mas por amor, homem, mulher eu acho que seria difícil eu acho que eu tenho primeiro que me amar porque se eu não me amar eu não vou conseguir amar ninguém na verdade eu deixei a minha vida, né de viver a minha vida para viver a vida do meu esposo que depois de uma queda de futebol ficou tetraplégico mudar de cidade na verdade, a vida da gente, a gente renuncia a muitas coisas né por amor. As mães sempre se preocupam em deixar de ter algumas coisas para dar aos filhos. A maioria do tempo a gente faz isso. Para falar a verdade, eu já deixei de fazer por amor. Eu já renunciei parte da minha, da minha juventude, porque eu casei muito cedo, casei com 22 anos, por amor ao meu filho e à minha esposa. E recentemente eu deixei de fumar. né Eu renunciei a um vício por conta do amor, o amor ao meu filho, à minha família e principalmente à minha esposa. Eu renunciaria a qualquer coisa pelo amor.
1: Acho que eu deixaria de fazer tudo pelo amor, sentimento muito gostoso que a gente tem, muito bom, eu acho que eu deixaria de fazer tudo pelo amor. Aí ah, Eu deixaria de fazer uma série de coisas, é, é, eu acho que o amor hoje está em primeiro lugar, principalmente o amor de família, né?
0: Mas essa disposição em renunciar vem acompanhada da expectativa de recompensa. Mas o que as pessoas esperam em troca das suas renúncias? Não, não espero nada em troca não, assim, porque eu acho que o que eu faço por ele, na verdade não é por ele, é por mim. Né? Eu faço por mim, porque ninguém sabe o dia de amanhã e a nossa recompensa só vem de Deus. Largando minha vida toda por causa dele, ele também tem que largar. Deixar também coisas por mim, né? Abrir-se de certas coisas por mim também. Eu penso que todo mundo espera algo em troca. Até Deus. Até Deus. E quando ele nos dá amor, ele pensa que eu creio que ele sempre... quer é no mínimo que a gente entenda que ele não está nos dando amor. Então mesmo, de amor, uma demonstração de amor para ele sem esperar nada
1: de volta. É, com certeza, a gente espera a retribuição, né? o carinho, o amor que eu, na verdade, já tenho. Né? O carinho, o amor da família, então isso é muito importante. Né? Você chegar em casa, é, poder conversar com teus filhos, com a tua esposa, passar às vezes, acordar à noite e conversar,
0: é muito bom. Eu acho que quando a gente ama, a gente tem que amar o sentimento nosso, sem esperar nada em troca. Porque o amor é uma coisa verdadeira, o amor, por exemplo, o amor materno. O né? amor materno, a mãe já a mulher já nasce com esse amor dentro dela entendeu Então eu acho que tem alguns amores que a pessoa ama sem esperar nada em troca Tem muitos filhos né que a partir de alguma idade, a partir de algum momento na vida é, deixam, deixam a mãe e o pai de lado Mas a mãe e o pai nunca vão deixar de amá-los Então eu acho que esse, o amor, quando o amor é verdadeiro Quando a gente ama de verdade, a gente ama sem esperar nada em troca E você, o que deixaria por uma grande paixão?
1: E esperaria algo em troca? É um negócio, ao mesmo tempo, muito bom, mas também muito perigoso. Mas amar como Deus amou, e estar apaixonado como ele esteve, é uma grande aventura, é maravilhoso. Eu falei semana passada, quero repetir, que Deus é uma pessoa, e Deus também está apaixonado Deus está apaixonado por você com uma paixão realmente muito intensa a ponto dele resolver morrer na cruz só tinha uma maneira de nos resgatar era Deus aplicando a sua lei nele mesmo e ele só fez isso por causa do seu grande amor da sua paixão. Hoje nós vamos pensar no tema renúncia incompreensível. Nós vimos ali na reportagem o que as pessoas renunciariam pelo amor. Alguns disseram, tudo. Não é? Tudo. O que você renunciaria? O que é que Deus renunciou por conta do amor que Ele tem por você, por mim, o que foi que realmente Deus renunciou? Vamos pensar um pouco sobre as renúncias que Deus praticou por minha causa, por sua causa. primeira coisa que Jesus renunciou foi a sua condição de Deus, sua condição divina. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 8, «Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus» que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, e aí vem o texto mais importante aqui, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nem sempre nós nos damos conta do que isso realmente custou para Deus. Deus é eterno. Deus está na eternidade. Ele não está preso a nada. Ele não está preso ao tempo. e não está preso ao espaço. Deus estava na sua glória completa. E aí Deus se esvazia de si mesmo, da sua glória, e ele entra na história. Sabe o que aconteceu quando Deus fez isso, quando Jesus fez isso? Ele mudou a si mesmo para sempre. Quando Deus saiu da eternidade e entrou na história, ele mudou a si próprio para sempre. Ele mudou a sua própria história ele se limitou de uma maneira que nós não conseguimos e nem nunca conseguiremos compreender totalmente. O que Jesus fez ao deixar a sua glória e se tornar como um de nós, nós não podemos compreender. Mas neste universo tão grande, tão complexo, o fato de que o próprio Deus se tornou homem, se tornou carne, para se identificar conosco, faz com que a história humana seja realmente especial. Por maior que seja o universo, eu gosto muito de astronomia. E eu estudo bastante sobre isso. Eu vejo as distâncias, elas são tão incompreensíveis para nós, são tão grandes. Nós estamos vendo a luz das estrelas que já morreram. Elas levam tanto tempo, a luz leva tanto tempo para chegar aqui, que quando chega, milhões, bilhões de anos depois, aquela estrela já não existe mais. Este é o tamanho do universo. Mas esse Deus que criou isso tudo, ele se esvaziou de si próprio. Ele se limitou. Só é possível fazer isso quem ama muito, quem ama demais. Então, primeira coisa, Deus renunciou à sua própria condição de Deus do ponto de vista absoluto. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele renunciou a toda a glória e poder e majestade que ele tinha. Também, Jesus abriu mão na sua humanidade de uma família ou da possibilidade de constituir uma família. A Bíblia fala em Mateus 12, que ele pergunta, ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha para as pessoas e diz: Aqui estão os meus irmãos, minha mãe. Nós temos que compreender que na humanidade, Jesus ele tinha as mesmas carências que nós, as mesmas necessidades. E ele abriu mão de algo tão essencial que cada um de nós tem: que é a necessidade de ter uma família, de ter uma casa, de ter um lar de construir uma história. E, pastor, que coisa estranha, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus era uma pessoa normal. E certamente que na sua humanidade ele teve desejo de ter uma vida humana normal também. Mas ele renunciou a isso. A Bíblia diz que ele em tudo foi semelhante a nós. Só não pecou. Em tudo. Então ele tinha desejo, necessidades sonhos, projetos, mas ele abriu mão disso tudo para construir a história que o Pai tinha para ele neste mundo. Ele renunciou à possibilidade de uma vida normal com uma família. Também, Jesus, na sua humanidade, ele renunciou à possibilidade de uma vida próspera. Nós lemos na Bíblia que Jesus foi filho de um carpinteiro, a palavra que está lá traduzida por carpinteiro, não significa apenas carpinteiro, mas significa também construtor. Jesus pode bem ter sido de uma família de construtores, ter um negócio, uma profissão, alguma coisa. Ele renunciou a uma vida próspera, ou a possibilidade de ter uma vida próspera. Ele falou em Mateus 8:20. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele abriu mão da estabilidade financeira, da estabilidade econômica, ele abriu mão de uma vida tranquila, de uma vida estável por nossa causa. Nem sempre nós nos damos conta do que isso representou no coração de Jesus, na sua humanidade. Mas foram renúncias. Eu sei que talvez alguns aqui é a primeira vez que pensaram nisso, né? É meio estranho pensar em Jesus assim, né? Nós lembramos de Jesus dos filmes. Lembramos de Jesus de algumas literaturas. Mas quando você olha nos evangelhos, que Jesus chorou, que Jesus se emocionou, que Jesus teve sentimentos como eu e você... Nós temos que compreender o tamanho, a dimensão da renúncia ou das renúncias que ele praticou. Aliás, irmãos, pensem comigo aqui. Seriam verdadeiras renúncias se não custasse alguma coisa? Seriam renúncias que eu e você podemos compreender e nos identificar com elas se não fossem renúncias como nós sentimos, como nós percebemos? É claro que foram. Jesus renunciou. E olha, sabe qual foi a coisa que Jesus mais renunciou? Ele renunciou à possibilidade de uma vida longa. Ele morreu jovem, com 33 anos. Renunciou a uma vida longa. Ele resolveu morrer. Jesus estava na cruz. Teve sede e deram para ele vinagre. Ele colocou aquele vinagre na boca e ele exclamou: Está consumado. Ele morreu ali. Ele renunciou à própria vida, na sua humanidade. Eu não sei se você já esteve próximo da morte. Você já esteve próximo da morte? Já esteve doente próximo da morte? Já teve o cano de uma arma na sua cabeça? Eu já estive próximo da morte. Não é uma sensação agradável, não. Jesus esteve próximo, tão próximo. E ele percebeu a morte de uma maneira tão intensa que ele suou e o seu suor se tornaram em gotas de sangue. Por quê? Ele percebeu o horror da morte de uma, de uma maneira que poucos perceberam. E mais ainda porque ele percebeu que espiritualmente ele não ia enfrentar apenas a dor física da morte, mas ele ia enfrentar a dor espiritual da morte, porque toda a carga da morte, do pecado, do mal da humanidade estariam sobre ele naquele momento. A Bíblia diz que ele se fez maldito para nos libertar. Então foram renúncias reais, foram renúncias poderosas, foram renúncias realmente, é, como diz o nosso tema, incompreensíveis. Hoje de manhã participamos da ceia, quando nós lembramos dessa morte, dessa renúncia. Eu quero pensar com você aqui sobre algumas renúncias que nós também precisamos fazer. Sobre como Jesus, o modelo de Jesus, a atitude de Jesus nos ensina, nos orienta também a nós termos algumas renúncias que vão depois nos dar grandes ganhos. Porque foi a, foram as renúncias de Jesus que trouxeram vida. Foram as renúncias de Jesus que trouxeram paz. Foram as renúncias de Jesus que trouxeram para a humanidade a possibilidade da vida e vida eterna. A salvação. Então, nós também precisamos pensar em algumas renúncias que vão nos trazer ganhos muito maiores depois. Tá, aí você tem os esboço, pode pegar tá, os seus esboços. Nós vamos pensar em algum, algumas renúncias. Renuncie aos seus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Todos nós temos sonhos. Temos sonhos familiares, sonhos profissionais, sonhos de prosperidade, sonhos de realizações, sonhos ministeriais e aí vai. Aliás, tudo que existe na vida, antes de existir, foi um sonho. Tudo que foi construído, todas as escolas, hospitais, casas, famílias, igrejas, antes de existirem, eram sonhos. E nós vivemos assim, nós temos sonhos. E o segredo maior da vida é harmonizar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Encontrar aquele ponto comum em que Deus realiza os sonhos dele, em nossas vidas. Então, esse é o grande desafio da vida. Nós podemos trabalhar e construir muito, mas nunca seremos plenamente felizes e realizados, a menos que descobramos aquele ponto em que o, nós vivemos os sonhos de Deus. Agora, para que isso aconteça, eu preciso renunciar aos meus próprios sonhos, aos meus sonhos pessoais, que não combinam com os sonhos de Deus para a minha vida. Às vezes são sonhos bonitos, são sonhos lícitos, são sonhos bons. Não estou falando aqui de pecados, mas estou falando de coisas que você tem no seu coração, que talvez não sejam aquelas que Deus tem para a sua vida. Tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa que se possa fazer nesse mundo. Mas a vida só tem verdadeiro sentido. Quando eu descubro o que, que, Deus, o que Deus quer para mim e eu vivo isso que Deus tem para mim. Quando eu realmente exercito o que Deus quer para mim. Eu quero fazer é, um exercício aqui com você. Pega os seus esboço, tem uma parte em branco aqui embaixo. E escreva, quem aqui é destro? Quem usa a mão direita para escrever? Tá, vocês que são destros vão botar a caneta na mão esquerda. Quem aqui é canhoto? Vocês que são canhotos, minoria, vão colocar a caneta na mão direita. Agora, faça um favor para mim, escreva o seu nome com a mão trocada aqui. Escreva o seu nome. Com a mão trocada. A mão que não é a sua mão natural. Escreva aí. Eu sei que difícil, né? Desconfortável. Escreva aí seu nome. Já terminou? Quem terminou diz amém. Quem não terminou diz misericórdia. Vamos ter misericórdia. Muito bem. Você que já terminou, mostra esse garrancho aí para quem está do seu lado. Aí. Essa obra de arte abstrata aí. Ok. Agora faz o seguinte. Troca de mão, coloca na mão o que você é acostumado, tá? Os destros ou canhotos aí. E escreva debaixo o seu nome. Agora com a sua mão normal. Muito mais rápido, muito melhor e mais confortável, não é? Eu sei que alguns não faz muita diferença com que mão que, que escrevem. Né? Tem gente que não faz muita diferença. Uma com outra é um garrancho só. Mas, para quem fica melhor, né? pelo menos é mais confortável, não é? Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você vive os sonhos de Deus para a sua vida, é como escrever com a mão correta. É mais rápido, é mais confortável e fica melhor. Quando você tenta viver os seus sonhos, é como escrever com a mão trocada. É mais difícil, é mais devagar, é menos confortável. Então o segredo é viver os sonhos de Deus. Mas... Viver os sonhos de Deus exige sacrifícios, renúncias. Como Deus fez, para nós também é válido, exige essas mudanças. Agora, como fazer isso, pastor? Como pensar nos sonhos de Deus? Então, a primeira coisa, sonde o seu coração. Escreva aí, sonde o seu coração. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sonde o seu coração e pergunta assim, -se, Senhor, quais são minhas motivações? Por que é que eu quero chegar aonde quero chegar? É por cobiça, por vaidade... Qual é a minha motivação? Dinheiro, fama, poder, controle, alguma pessoa, conhecimento. Qual é a motivação? Os sonhos de Deus têm motivação correta, motivação pura. Você pode viver sonhos maravilhosos, mas a sua motivação precisa ser correta. A motivação de todo ser humano devia ser a glória de Deus e abençoar pessoas. Por que é que Deus vai fazer você ganhar dinheiro? Apenas para o seu conforto? Não. Para o seu conforto também. Mas é, em primeiro lugar, para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Por que que Deus vai lhe dar grande conhecimento? Sabedoria, conhecimento de muitas coisas, capacidades. Glória de Deus e abençoar pessoas. Por que é que Deus vai lhe dar poder? Poder. Capacidade de tomar decisões que influenciam outras pessoas. É para a glória de Deus e para abençoar pessoas. E você vai perceber que ao fazer as coisas para a glória de Deus e para abençoar pessoas, a pessoa mais feliz nesse processo, a mais realizada, vai ser você. Porque a pessoa que é egoísta, ela nunca se sente satisfeita. Nunca se sente plena. Sempre falta. Sempre algo não está bom. Mas quando fazemos para a glória de Deus e para abençoar pessoas, nós nos realizamos. Então o coração precisa estar com motivações corretas. Qual é a minha motivação? Por que faço o que faço? Ou porque quero atingir tal objetivo? Por que quero chegar em tal lugar? A motivação tem que ser correta. Segunda coisa. Conheça... Os sonhos de Deus. É claro. Para viver os sonhos de Deus, eu preciso conhecer esses sonhos. Então conheça os sonhos de Deus. Jeremias 29, de 1 a 13, tem um texto maravilhoso para você marcar na sua Bíblia. Diz assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não lhe, de, de, lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então sonde o seu coração e diga, Senhor, quais são as minhas motivações? E aí pergunte, Deus, Quais são as suas motivações? Quais são os seus planos para a minha vida? A busca dos planos de Deus envolve estudar a Bíblia, ter uma vida de oração, estar no lugar onde Deus fala, onde Deus se revela de maneira mais especial, como é um lugar como esse de culto, em que você está numa comunidade, um lugar próprio, um lugar preparado para isso. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, um ambiente que Deus fala muito ou um pequeno grupo na sua casa, algum lugar onde você esteja em comunhão com outras pessoas, esteja aberto, esteja sintonizado com Deus, e Deus vai falar ao seu coração, na leitura da Bíblia, na oração, na meditação, no meio dos louvores, pela boca dos pregadores, dos professores, e aí você vai diminuir o volume da voz do mundo e aumentar o volume da voz de Deus porque quando nós não estamos envolvidos em ouvir a voz de Deus o diabo aumenta muito o volume do que está lá fora e você ouve muitas vozes e elas são ruídos de comunicação e você não ouve bem a voz de Deus então eu preciso conhecer os sonhos de Deus e a pergunta é você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Será que algum dia na sua vida você já ouviu a voz de Deus? É perceptível quando Deus fala e quando Deus não fala. Eu sei que é a voz de Deus. Eu sei que Ele fala comigo. Eu sei. É preciso ouvir a voz de Deus. Terceiro lugar para viver os sonhos de Deus. Esteja disposto a ceder. Escreva aí. Esteja disposto ou disposta a ceder. Uma vez eu ouvi uma história de um missionário. Ele era missionário em uma ilha lá do Pacífico, daquelas ilhas todas lá. E dentro desta ilha tinha uma tribo. E lá não tinha cão nem gato. Então, o animal de estimação das pessoas era o um macaquinho. Todo mundo tinha um macaquinho de estimação. E ele perguntou como é que as pessoas caçavam, pegavam esse macaquinho na floresta. E os nativos disseram, é muito fácil. Nós pegamos... Uma jarra transparente, colocamos umas pedrinhas coloridas dentro dela, só que a jarra tem uma boca estreita, né? De maneira que o macaquinho faz assim com a mão, com a mãozinha, bota a mão lá na cumbuca, segura nas pedras coloridas e tenta puxar. Tenta puxar, mas ele está com a mão assim agora, então ele tenta puxar e a mão não sai da cumbuca. A única maneira da mão sair é ele largar as pedrinhas coloridas e puxar a mão. Mas ele está com a mãozinha lá, assim. Você consegue ver atrás? Assim. E ele puxa e não sai. E ele puxa e não sai. Mas ele está segurando a pedrinha colorida. E ele abre mão da liberdade dele por causa das pedrinhas coloridas. O que eu quero lhe dizer é que se você não abrir mão das pedrinhas coloridas, você não pode viver os sonhos de Deus. Paulo falou em Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, se você quer viver o sonho de Deus, alguma coisa Deus vai pedir de você. Alguma coisa que Ele sabe que você colocou ou tem o poder de colocar em algum altar. O que é que você coloca no altar, no lugar de Deus? Idolatria não é só uma figura de barro. O dinheiro pode ser a idolatria, a carreira pode ser a idolatria, o casamento pode ser a idolatria. Alguma coisa pode, você pode colocar no altar, no lugar de Deus. Isso é idolatria. Quando Deus chamava as pessoas, elas deixavam alguma coisa. Quando Jesus chamou os discípulos, eles deixaram suas redes. Quando Jesus chamou a mulher samaritana, ela deixou o seu cântaro. Quando Jesus chamou o cego Bartimeu, ele deixou a sua capa. Eles sempre deixavam alguma coisa. Quando Paulo foi chamado, ele deixou uma carreira brilhante. Alguma coisa é preciso renunciar. É preciso abrir mão de alguma coisa. Tem um, uma história muito bonita de um jovem chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi um, um jovem que nos anos 50 se formou com brilhantismo em um seminário americano. E ele recebeu muitos convites de muitas igrejas. E ele resolveu, muito jovem, ir para a selva equatorial equatoriana. Ele foi para o meio dos índios, dos índios arauca, lá no Equador. Isso em 1956. Eram índios assassinos. E ele ia para lá, estava se preparando, as pessoas diziam, mas Jim, você tem uma carreira brilhante aqui você não precisa ir para o meio do mato, você estudou tanto, se preparou tanto, por que, que você vai para o meio do mato? E disse, não, eu tenho que ir, Deus está falando. E as pessoas disseram, você é um tolo. Você é um tolo. E aí, Jim Eliott falou uma frase que ficou célebre. Ele falou assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para receber o que não pode perder. Anote essa frase. Não é tolo o que abre mão do que não pode reter para receber o que não pode perder. Não é tolo. Esse jovem foi morto no primeiro ano do seu trabalho entre os índios Arauca. E alguns disseram, era um tolo mesmo, né? Foi morrer lá. pastor Russell Shedd foi contemporâneo desse moço. E ele disse assim, a onda missionária que varreu os Estados Unidos naquela época, entre os jovens seminaristas, ela nunca foi registrada antes. E aconteceu por causa do exemplo de Jean Elliot. As pessoas entenderam que elas tinham que abrir mão de alguma coisa que elas não podiam reter para receber o que não podiam perder. Deus tem algumas coisas especiais para a sua vida, mas você precisa abrir mão daquilo que você não pode reter para viver os sonhos de Deus. Em quarto lugar, seja paciente. Deus tem um tempo próprio. A Bíblia fala que mil anos são para Deus como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo, horas, minutos, dias, estações, meses. E existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. Nós vivemos num tempo acelerado. Hoje nós oramos, acabamos de orar e falamos em nome de Jesus, enter. Pá! Você não fala amém, você fala enter. Porque você quer a resposta imediata. Enter, traduzindo aquela teclinha do, co do computador, né? Que você dá o comando para o computador fazer. Então, nós vivemos num tempo acelerado. Muitas vezes os sonhos de Deus vão demorar alguns meses, alguns anos para amadurecerem. Por exemplo, Paulo se converte ele só vai ser missionário dez anos depois. Deus preparando o coração de Paulo para a obra missionária. O povo sai do Egito e só vai conquistar a terra... 40 anos depois, Deus tirando o coração de escravo das pessoas, naquele deserto. Então há o tempo de Deus, e é preciso paciência, persistência, determinação, para não desistir no meio do caminho. Infelizmente, muitos desistem dos sonhos de Deus, porque eles não acontecem no tempo e na hora, do jeito que eles querem. É preciso persistência, é preciso olhar para frente e dizer, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou lá até chegar nesse ponto, porque eu tenho certeza que é o sonho de Deus, e eu não vou sair deste caminho, eu não vou desistir, haja o que houver, Deus tem um projeto, eu vou viver este projeto de Deus para a minha vida. E nem sempre é do jeito ou no tempo que você quer, é no cairós de Deus, não no seu cronos. Então seja paciente seja persistente e por fim em quinto lugar escreva aí abra a mão do controle abra a mão do controle salmo 37 5 entregue o seu caminho ao senhor confie nele e ele agirá eu vou pedir que você diga o seu próprio nome que você diga fulano diga aí seu nome e diga para si próprio entrega o seu caminho ao Senhor tão difícil fazer isso, né? nós queremos dar uma forcinha para Deus nós queremos dizer para Deus o que fazer como fazer abra a mão do controle a Bíblia fala que o homem que teve mais fé na história, Abraão o homem chamado pai da fé ele quis dar uma forcinha para Deus. Deus falou, vou te dar um filho, Abraão. Ele já tinha 90 anos, 90 e tantos anos. sua mulher também disse, eu vou ter filho? Com essa idade, minha mulher também? E Deus disse, sim. Só que os anos se passaram e Abraão não teve muita paciência. Ele quis dar uma forcinha para Deus. Aí ele arranjou um filho com a escrava egípcia, com a H. E por causa dessa forcinha que ele quis dar para Deus, até hoje, árabes e judeus estão se matando. Porque os descendentes de Ismael, os árabes, estão em briga com os descendentes de Isaac, os judeus, até hoje. Quatro mil anos de briga. Quatro mil anos de confusão. Porque Abraão quis dar uma forcinha para Deus. Abra mão do controle. Deixa Deus fazer do jeito dele, mesmo que pareça absurdo. Deixa Deus fazer. Meus queridos, quero encerrar dizendo que Deus renunciou tantas coisas por causa da paixão dEle por você. Ele abriu mão de tantas coisas. Ele renunciou. Eu não consigo compreender de fato essa renúncia. Só consigo aceitá-la. Entendê-la de fato, não entendo. Mas eu sei que é assim. Eu quero convidar você a olhar para Jesus e fazer o mesmo. Abrir mão. Renunciar. Deixar Deus tomar o controle. Deixar Ele determinar a sua vida. Com quem que você vai casar aonde você vai trabalhar, aonde você vai morar, o que você vai estudar, o que você vai fazer, que negócio você vai fechar. Deixa Deus tomar conta. Pergunte para Ele antes de fazer. Diga, Senhor, é isso mesmo? Devo fazer essa viagem? Devo fechar esse negócio? Devo fazer esse concurso? Devo assumir essa função que me foi oferecida? O que é que eu devo fazer? Pergunta para Deus. E aí, meus queridos, Deus vai falar, Deus vai falar. E você vai poder investir seu tempo, seus talentos e seus tesouros naquilo onde Deus quer que você invista. E aí a vida vai ser muito melhor, você vai saber disso. As coisas vão fluir, vão fluir. Vai ser maravilhoso. Vai ser bom demais. E você poderá dizer, como o apóstolo Paulo... No final da vida, ele diz assim, combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então faça as coisas de Deus, no tempo de, de Deus, do jeito de Deus e pelas motivações corretas recapitulando, para viver os sonhos de Deus, sonhe o seu coração conheça os sonhos de Deus ceda à vontade de Deus espere o tempo de Deus e abra a mão do controle você já fez isso? primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Sinceramente. Verdadeiramente. Dizer, Senhor, até hoje, eu controlei minha vida. Mas a partir de agora, eu quero que o Senhor controle. Que o Senhor controle. Controla, Deus, a minha vida. Deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa Deus tomar conta da sua vida deixe o Senhor tomar conta da sua alma da sua família da sua carreira de tudo que é seu de tudo que você é deixe ele controlar o primeiro passo é você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo como seu salvador esse é o primeiro passo é o primeiro passo da renúncia é entregar a vida para Jesus depois vem as outras coisas mas o primeiro passo é esse. Eu quero perguntar se há alguém aqui entre nós que ainda não deu esse passo, mas quer fazer isso essa, essa noite. Dar o primeiro passo e dizer, Senhor, eu entrego o controle da minha vida para Ti. Eu entrego a minha alma. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus como meu Salvador, porque Ele me amou de tal maneira que Ele resolveu renunciar a tudo e morrer na cruz em meu lugar. Há alguém aqui que quer fazer isso? Eu quero orar por você. Por favor, se você hoje está tomando essa decisão de receber Jesus como seu Salvador, quero orar por você. Levante uma de suas mãos para eu poder enxergá-lo. Tem alguém que está dizendo essa noite, Senhor, eu quero sim entregar a minha vida. Tem alguém se tiver, levante uma de suas mãos. Alguém, não tenha medo, não tenha vergonha. Se Deus está tocando seu coração, diga, Senhor, eu quero sim. Quero me entregar ao Senhor. Há alguém? Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Renuncie. E deixe o Espírito de Deus trabalhar. Se Deus está tocando seu coração, não resista. Diga, Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Há alguém mais? Diga, eu, eu recebo. A graça de Jesus. O amor de Jesus eu creio na sua graça no seu perdão tem alguém? levante me de suas mãos e você meu querido irmão minha querida irmã que já deu esse primeiro passo mas está faltando dar outros passos essenciais, importantes em sua vida não deixe de fazer isso não resista deixa Deus trabalhar deixa Ele trabalhar na sua alma renuncie que precisa ser renunciado e viva os sonhos de Deus. Eu quero recomendar para você. Eu sei que não dá para ver daí, mas tem esse livro aqui. Não sei se a câmera pode aproximar bastante. Esse livro aqui é maravilhoso. Chama-se O Doador de Sonhos. Tá, o autor é o pastor Bruce Wilkinson, autor de Sete Leis do Aprendizado, Oração de Chabez, Segredos da Vinha. É um livro maravilhoso. Recomendo esse livro para você, O Doador de Sonhos. Leia este livro, da editora Mundo Cristão. É um livro fantástico. Ele vai ajudar você a essa caminhada de sonhos com Deus. Tem um outro livro também, do Augusto Cury, chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos. Outro livro fantástico para você ler também. Nunca Desista dos Seus Sonhos. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Vamos orar pelos sonhos de Deus para as nossas vidas Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vontades, as nossas escolhas tudo o que somos, tudo o que temos queremos colocar em Tuas mãos nossa família, nossa carreira nossos bens, nosso tempo Aquilo que nós aprendemos, estudamos, nossos títulos, nossos bens, tudo que somos, tudo que temos, queremos colocar aos teus pés nesta noite e pedir que o Senhor tome conta e pedir que o Senhor realize os teus sonhos maravilhosos em nossas vidas. Ó oh Deus, queremos viver os teus sonhos, eles são perfeitos, são agradáveis, são os melhores. Pedimos que o Senhor faça isso em nossas vidas.